0: Maaliskuussa 2020 pörssissä heilahteli, kun muun muassa Dow Jonesin päivälaskut oli noin 10 prosentin luokkaa. Niko Pakaleen, mitä tuolla on mielessä?
1: Kun näitä hommia on tarpeeksi pitkään tehnyt, niin on ehkä nähnyt, että välillä pörssit menee ylöspäivällä, pörssit menee alaspäin erilaisista syistä. Ja totta kai se oli tilanne, missä piti aika lailla mennä takaisin drawing jossain määrin ja katsomaan, että miten tämä tulee vaikuttamaan just meidän firmoihin lyhyellä aikajänteellä, jos me nyt äh, tullaan kokonaisuudessaan sulkemaan kansantalouksia, joka on aika niin kuin, poikkeuksellinen tilanne. Se oli jännittävä paikka, joka vaati paljon, äh, paljon pohdintaa, mutta äh, sinällään se, että pörssikuiset heil- heilutti ne johdis niin sen takia ei kannata lähteä liikaa
0: Sä kuuntelet HS Vision 7 alle podcastia. Minä olen Emil Elo ja mun on tänään Niko Pakaleen. Sä nousit 32-vuotiaana Tiedonhallitukseen, aktivistisijoittaja Sevianin partneriksi. Sä oot myös Neleksen hallituksessa. Sen lisäksi sä oot pelannut pokeria aika tosissaan. Nyt ensimmäinen kysymys. Onko sulla Niko mitään elämää muuta töiden ulkopuolella?
1: Mä, mun täytyy ensin, ensin korjata, että itse asiassa mä en ole pelannut pokeria oikein kunnolla, se on joku toinen Niko Pakaleen, ja mä tain joskus saman kysymyksen meidän complianceilta, kun mä aloitin Sevianilla, että miten Niko, tää <totikana <totikana> on pokeri Ai joo. Heillä aika hel- 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 helppo vastata, että se oli joku toinen Niko Pakaleen, <totikana> okay. sen, sen osalta pois Sitten sun kysymykseen elämästä. Kai ka- niin, tässä hommassa täytyy niin kun, oikeasti tykätä ja olla jonkunmoinen intohimo parantaa näitä firmoja pitkäjänteisesti, että niin kuin sitä haluaisi joka päivä tehdä niin paljon kuin sitä nyt on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyä. Mutta sitten elämässä niin totta kai kannattaa olla muutakin ja ensimmäisenä tulee mieleen ja kaksi pientä lasta, jonka kanssa suurin osa vapaa-ajasta menee ja sit siihen päälle yrittää käydä juoksemassa ja parantamassa kymmenen kilsa aikaa
0: ja kun sinne ehtii. Mikä on kymmenen kilsa aikaa tällä hetkellä?
1: Mä onnistuin tuossa pandemia-aikana niin menemään 38 minuutin alle, mutta se oli kyllä äärettömän tylsä juoksu, koska kaikki skapat oli peruttu, mm. mutta mä olin mielestäni treenannut hyvin, niin mä halusin mennä kokeilemaan ja juoksin 25 kertaa stadionia ympäri Tukholmassa. se on Sitä en suosittelisi niin kuin tavaksi. Kuinka katsoo katsoa, mikä on kympin kunto, mutta onnistuuhan sekin.
0: Mun on pakko sanoa, että mä asuin New Yorkissa, kun tämä pandemia alkoi, ja mä aloitin kans pitkästä aikaa juoksemaan, niin mä juoksin Central Parkia ympäri, ja mitä pidemmän pandemia meni, sitä enemmän siellä oli mulla juoksukavereita, ja sitten kaikki me vaan juostiin ympyrää siinä Central Parkissa. Se oli jotenkin sellainen tosi kuvaava pandemia hetki, että kaikki, vaan, kaikki, äh, kaikki menee yhdessä rintamassa – ympyrää, vailla mitään määränpäätä. Sitä
1: vähän noi, sitähän nuo kaverit kanssa sanoivat, jotka asuu Lontoossa, missä lockdown on ollut huomattavasti kattavampi kuin mitä Suomessa tai Ruotsissa, niin sitten siellä on kyllä, silloin kun se on ollut sallittua, niin on puisto aika lailla, täynnä ihmisiä ja lenkkipuloilla melkein tullosta. Kystinkö niin sanot?
0: Mm. Hei, mikä sulla on suhde rahaan? Sitten se on selkeästi sellainen... Työkalu monille ihmisille, mutta sä oot käynyt korkeet, sä oot ää, tosi nuorena päässyt hallituspesteihin ja uralla paljon eteenpäin ja sä työskentelet päivittäin rahan kanssa. Onko se sulle vaan työkalu vai onko sulla joku syvempi suhde siihen? Miksi sä oot valinnut just sen niin tavallaan alaksesi? Sä oot voinut myös vaikka johonkin, en mä tiedä, lähihoitajaksi?
1: Se onkin aika hyvä kysymys. Mä oon ehkä kuitenkin itse sillä, että mun niin voit olla kiinnostunut tästä töistä ehkä niin kahdesta vinkkelestä. Toinen, että sua kiinnostaa hirveästi markkinat ja mihin nyt on pörssikurssit menossa ja heilahtelemassa sinne tänne. Tai sitten sinua voi kiinnostaa enemmän ne firmat ja niiden kehittäminen paremmiksi. Mä oon aina, on enemmän kiinnostunut ne firmat pörssikurssien takana, kuin sitten ne pörssikurssit, että totta kai niin raha on työkalujat, jotta firmasta tulee parempi, niin se todennäköisesti kasvaa enemmän ja se on kannattavampia sitä, mitä pääsitte euroissa tai, tai kruunuissa, mutta kai se on jonkunlainen yardstick siihen, että siitä firmasta on tullut parempi mm. raha.
0: Firmat on kyllä sairaan mielenkiintoinen aihe, se on jotenkin niin, no niin monipuolisia, että he tarkkailevaksi liikevaihdon kasvua, jotkut niin tarkkailevat käyttökatetta tai jotkut niin henkilöstömääriä, ja sitten niin sitä firman tuotetta aina niin lukuisia eri tulokulmia. Mä, mun mielestä mielenkiintoinen kysymys aina, mitä me omien kauppiskavereitten kanssa käydään, että mikä on maailman paras firma? Mikä sun mielestä on? Jos sä saisit niin siirtyä semmoiseksi päätäntäomistajaksi, päätösvaltaiseksi omistajaksi johonkin firmaan, niin mihin sä haluaisit mennä?
1: Ja kuulostaa varmaan aika, aika jokseenkin kliseinen vastaus, mutta mun mielestä Apple on kyllä ehdottomasti yksi maailman vahvimpia firmoja. Paljon rakentaa sen brändin varaan. ne ovat pystyneet keksimään uusia tuotteita, joita ihmiset eivät edes tajunnut, että ne on halunnut on toisensa jälkeen. Ja on niin kuin saatkaan ihmiset lukittua siihen sun ekosysteemin tosi vahvasti ja tehneet sillä tosi nättiä kasvua ja hemmetin vahvaa kannattavuutta. Ja vaikea nähdä, mikä, mikä Applen markkina-asemaa tästä hirveästi heijuttaisi.
0: Mm. Joo, varmaan aika äh, lähitulevaisuuden näkymät, näin diplomaattisesti sanottuna. Oot, Täältä se vaikuttaa. <laughs> sä oot 30, vähänpää 30-vuotias. Mä en tiedä, onko se enää nuori vai niin kuin nuori aikuinen vai lähestyvä keskikäinen mikä se määritelmä on. Mutta pörssiyhtiön hallituksesta tai niin kuin suuryrityshallitus mielessä sä oot kuitenkin vielä nuori. Poitellaanko sinua työarjessa?
1: En ole koskaan kuullut, että kukaan olisi poitellut mua työarjessa, mutta niin kuin, niin kuin sanot, niin niissä hallituksissa missä on, niin Tyypillisesti ne muut on 50 tai kuuskymppisiä 60- ja itse on kohta kolme niin siinä on totta kai iso ero. Ja sitten täytyy sen kautta olla myös aika, aika humble, mm. että siihen on syy, minkä takia hallituksen jäsenet on usein 60+, plus, koska silloin heillä on 30 plus vuotta työkokemusta, mutta on hyvä tuki silloin sit sille johdolle. Ja sitten sulla itsellä on työkokemusta huomattavasti vähemmän. Mutta sitten voi olla myös, sanotaan vaikka sillä kulmalla, millä me tullaan aktiivisena omistajana, niin sä ymmärrät todennäköisesti paremmin, miten sitten taas pääomamarkkinat vaikka miettii jotain firmaa, niin sillä voi olla sillä saralla enemmän annettavaa kuin muilla hallituksen jäsenillä. Et se lähtee kaikki mun mielestä siitä, että sun täytyy tuottaa jotain lisäarvoa siellä hallituksessa istuessa säädössä vaan huvin vuoksi.
0: Mm. Jota mun mielestä, tämä ikäkysymys on mielenkiintoinen. Mä itse siis 87, eli täytän 34 tänä vuonna ja on ehkä välillä vähän ärsyttänyt semmoinen nuoruuden tekemys, että se on itseasi- ihminen on nuori. Et tässä keskustelussa usein häviää se, että se yli 60 niin silloin sellaista perspektiiviä ja tietoa, mitä meillä nuorilla ei vaan voi olla. Mutta toisaalta sitten taas yhtä aikaa, niin kun, että olisi tietenkin tärkeää, että yrityksillä olisi myös nuorta näkökulmaa, koska sitten taas meillä on sellaista tietoa, mitä ehkä niillä 60 ei voi olla. Mitä saat mieltä tästä mm. kelasta?
1: Resonoi hyvin vahvasti, mitä, mitä sanoit, ja se se pitää, pitää paikkansa. Että se on, jos, jos miettii jotain tiettyjä trendejä, mitä vaikka vaikuttaa kautta linjan tällä hetkellä niin kaikki meidän portfoliofirmoihin, niin voidaan mainita vaikka digitalisaatio tai vastuullisuuden merkitys tai ESG-asioista, niin tyypillisesti nuoremmilla yritysjohtajilla sulla on enemmän kosketuspintaa noihin asioihin kuin mitä sitten taas jollain huomattavasti vanhemmalla tieteenharjoittajalla. Ja totta kai se, se ikä on vaan numero, totta kai se kertoo kokemuksesta, mutta kokemusta voi hankkia monella lailla. Ja sitten taas yrityksen hallituksessa, vaikka, niin se on tosi tärkeää, että mikä se kollektiivinen kokemus on, sillä sanotaan vaikka kahdeksan hengen porukalla, että ne täydelletään hyvin toisiamme.
0: Mm. Äh, millaisissa yrityksissä sä näet potentiaalia? mikä sitten taas on vaihtoehtoisesti sellainen niin yritys, mitkä on niitä elementtejä, sä näet, että tohon ei kannata laittaa käsiään,
1: Tuota on hirveän hankala kysymys, koska meillä ei olla sinällään Sevian tai mun oma sijoitusfilosofia sille, että sijoitetaan yhden, yhden laisiin firmoihin tai yhden sektorin firmoihin. Se on enemmän niin tosi tämmöinen bottom-up, etetään tilanteita, missä... Se firma on vähän niin kuin ilman vahvaa omistajaa se ei yllä potentiaalinsa, mikä meidän tyypillisesti tarkoittaa sitä, että se firma ei kasva niin nopeasti kuin sen firmat, Se ei ole yhtä kannattava kuin sen verrokkifirmat. Ehkä sen rakenne on sellainen, että voisi miettiä, että kannataisiko sitä streamlanta jollain lailla ehkä katsoa jotain jakautumista tai vastaavaa. Ehkä sen pitäisi olla enemmän offensive emmeneen osalta. Jotta firma päätös meidän portfolio, niin meidän pitäisi pystyä näkemään, 3-5 vuoden aikana sitten pystyy tehdä paljon vahvemman firman. Sen pitäisi firman tässä pystyä aika erilaiselta tämän sijoitusajanjakson aikana. Muuten se ei ole tarpeeksi mielenkiintoinen muutosagenda
0: meille. Mistä elementistä tämä sitten koostuu yleensä tähtäviä viiden vuoden aikajana? Mihin te lähdette panostamaan?
1: Me katsotaan oikeastaan muutoksia firmoissa aina, niin neljästä eri lokerosta, ja se ehdottomasti meille tärkein on, on operatiiviset asiat. Et me lähdettiin firmoja, jotka jostain syystä, niin ne ei kasva niin paljon kuin se markkina kasvaa, niin ei yhtä kannattaviksi on perrokit, ehkä ne sito sit enemmän käyttöpää Sitten kun me käydään, sanotaan niin kuin me sijoitus, me, me ollaan ehkä haasteltu sata ihmistä sen toimialan ympäriltä, me ollaan päässyt tilanteeseen, että voidaan aika varmasti sanoa, että okei, tänne firman pitäisi pystyä tuottaa ihan yhtä hyvin markkinoilla kuin niiden kilpailijoiden. Se on aika tyypillinen Sevian keissi, mutta totta kai se voi olla myös sille, että metsovalmetus, vaikka sitä, niin siinä sulla oli Valmetin palkan paper, paperia, sellobisnes ikään kuin... Paino vähän arvostusta koko, koko metsokruupille ja sitten toisaalta, mitä me hyvin usein nähdään, niin fokusoituneemmat firmat pystyvät toimimaan markkinoilla paremmin sekä kasvun että kannattavuuden osalta. Niin saattaa olla myös, että se on yritysrakenteessa jotain, mitä pitäisi miettiä uudestaan. Jossain kolmantena boksina, mikä meillä on, niin se on se taas on rahoitusrakenne. Se saattaa tarkoittaa jossain tilanteessa, että ehkä se on liian heikko tase. Sitä on pitänyt vahvistaa. Se on tapahtunut enemmän meidän firmoissa, kun ei on otettu mitään suuria osinkoja. Ja tulos osinkojen politiikan muuttaminen saattaa olla myös osa tätä, tätä boksia Mutta sitten se neljäs, mikä oikeastaan se, minkä päällään kaikki muut kolme rakentaa, on, on se, että firmalla on hyvä hallinto, joka meinaa, että tärkein on se, että sillä on oikea toimitusjohtaja, Tärkeintä, että sinulla on hallitus, joka pystyy tukemaan sitä toimitusjohtajaa ja muu johtoa, ja että heillä on oikeanlaiset insentiivisysteemit, että he pystyvät ajamaan sitä firmaa sinne, minne me ei mennä,
0: menossa. Mm. Öö, Tässä olen keskustellut tällaisten visionääristen alle 35-vuotiaiden kanssa viime päivät aika paljonkin, ja Yksi mahtavimpia elementtejä, mikä melkein kaikista näistä, tai itse asiassa ihan kaikista on löytynyt, on kyky itse Se on jotenkin sellainen älykkäiden ihmisten ominaispiirre. Ja se, sitä me harrastetaan ehkä nykypäivänä ihan liian vähän. Ja mä mä olen jotenkin tykästynyt siihen. Onko mikä on mikä viimeisin asia, missä olet ollut väärässä viime aikoina?
1: Meillä on just nyt, ollaan aloitettu sijoittamaan yhteen uuteen firmaan. Se on vielä early days. Katsotaan, päästäänkö me tilanteessa, että päästään jossain vaiheessa vielä julkistamaan. Toivon mukaan päästään. Mä olen luonteeltani aika aika kärsimätön. Mä haluaisin, että asioita tapahtuu hirveän nopeasti ja että päästään paikasta A paikkaan B. Mutta sitten taas toisaalta meidän täytyy tehdä aikaa diligentti DD näistä firmoista ennen kuin me voidaan painaa nappulaa ja alkaa oikeasti ostaa osakkeita. Ja tämän prosessin aikana tästä mun kärsimättömyydestä johtuen, koska mulla oli se näkemys, että tämä on, on, on tosi hyvä sijoitus, No huomasin, että tämä e, muutamaa meidän nuorempaa, työntekijää, niin varmasti laitoin turhankin paljon painetta heidän päätyihin tai tietyt asiat pitäisi saada tehtyä tiettyyn aikajänteeseen mennessä, jossa mun olisi taas pitänyt selkeämmin tunnistaa heidän mielipiteensä, tässä asiassa pitäisi mennä pikkasen syvälle. Hmm. Eli ehkä sanoisin, että se, mitä mä reflektoin itse, että koska haluaisin niin mielellään päästä eksekyyttäamaan ja tekemään asioita. Niin se välillä saattaa johtaa siihen, että mutta jää jotain näkemättä, mitä olisi pitänyt nähdä.
0: Eikö tullut kevyempi olla Joo. Heti tullut. vähän sellainen, että ha, minä myönsin virheen. Se on jotenkin.
1: Se on tärkeää, että se olis, olisi olis, olis tosi tylsää, jos tavallaan niin olet, olet 34 ja saat jossain mielessä vallamisen. Se on kauhean kiva tietää, että sä pystyt vielä kehittymään monella saralla, kehitystarpeita ja kehityspotentiaalia.
0: Mm. Ne eihän ihminen varmaan koskaan ole kyllä valmis.
1: Toivottavasti ei, se olisi
0: Niin Kyllä mä veikkaan, että vaaruus edelleen kehittää itseään, vaikka niin iltaisin lukemalla uusia kirjoja ja uusia ajatuksia.
1: Ihan varmasti.
0: Niinpä. Mistä saa nyt sun alalla innoissasi ja miksi? Mistä, mistä, mistä kaikkien pitäisi olla innoissaan sun alalla tapahtuvasta? muutoksesta tai ilmiöstä?
1: Minusta on aika kiva nähdä, että yritysvastuu tai ESG, niin sitten on tullut niin vahvasti pinnalla oleva aihe. Se on jotenkin perinteisesti ollut sellainen käsitys, että osakkeenomistajan arvonluonti ja yritysvastuullisuus on jollain lailla konfliktissa keskenään, mutta taas tänä päivänä tämä ei tosiaan tilanne. Nämä kaksi kulkevat tosi vahvasti käsi kädessä. Se on, jos nyt sanotaan, jos yritys vaikka tänä päivänä Esimerkiksi laiminlyä ympäristö, huomaa se hyvin nopeasti, että tavarantoimittajat eivät enää tee mielellään sen kanssa bisnestä, asiakkaat ja sitä ja on vaikea palkata ja pitää hyvää henkilöstöä, mm. joka sitten heikentää yritystä ja sen arvoa. ESG se on ollut aina lähellä Sevianin sydäntä, ja me ollaan niin parikymmentä vuotta ollut pioneeria lähinnä sen g eli hallinnon osalta. Mutta viime vuosina me ollaan käännetty myös meidän katsetta niin e ja ympäristöön ja s sosiaalisen ja sosiaaliseen vastu- vastu- vastuullisuuteen. Ja mun mielestä tekee meidän tunnista kauhean mielekästä, koska A, se on oikea asia tehdä, omatunnan kysymys, ja mm. B, se on myös tänä päivänä hyväksi ja sen osakkeenomistajille.
0: Tässä... Toiseksi viimeisessä osiossa mä pyytäisin sinua vähän ennustamaan. Tyketään katsoa vähän tulevaisuuteen ja kuitenkin lyhyesti kolme, vai- kolme kysymystä ja sitten vain lyhyesti vastaan, mitä sulle tulee ekana mieleen näistä. Onko Nordia alihintainen? On,
1: on. myös Nordian alihintainen. Muut, muutamastakin syystä, niin teki, että siinä on vielä aika paljon matkaa sen potentiaalin noin niin kuin oman käyttöpääoman tuoton osalta. Siinä määrin kun taas ECB höllentää osinkopolitiikkaa, niin Nordea on mahdollisuus jakaa tosi äh, suuria varoja osakkeenomistajille.
0: Koska persikupla poh- puhkeaa?
1: Minusta hirveän vaikea sanoa, pörssissä olisi, olisi kautta linja, niin iso se on enemmänkin sillä, että mä näen tiettyjä juttuja, niin kuin sanotaan listauksia ja niin retail-sijoittajan maniaa ala GameStop, jotka ovat aika huolettavia merkkejä. Sulla on ihan varmasti on niin kuin jonkinlaisia ilmakuplia siellä täällä, mutta se, että koko pörssi olisi kupla, jonka täytyy puhuta, niin en menisi laittaa välttämättä rahaa sen
0: puolesta. Onko pörssiyritysten hallituksessa jatkossa alle 30?
1: Se tulee varmasti ole harvinaista, että alle 30 pörssiöstä ja hallituksessa, mutta never say never. Varmasti löytyy tiettyjä aikaisen vaiheen kasvufirmoja, jossa sitten löytyy joku toinen yrittäjä, joka on 29 joka on tehnyt sitä 22-vuotiaasta asti, jolloin olisi jotain annettavaa. Mutta se tulee olemaan vähemmistö. huomattava vähemmistö.
0: Missä se kävit niin Peruskoulua. Nyt tämmöinen välikysymys näin. Mä kävin
1: pohjois yhteiskoulussa.
0: Oliko teillä siellä sellaisia slämäreitä, missä niin kiersi tämmöinen vihko, mihin joku luokkalainen kirjoitti kysymyksiä ja sitten niihin piti vastata nopeasti?
1: Ei tainnut kiertää, mutta mielestäni meillä saattaa intisolla
0: jotain tuon tyyppistä juttuja. teillä oli
1: Koulut meille.
0: Se kuulo kuulostaa siltä, että sitä ei käsitellä nyt yhtään sen enempää. Meillä on kuitenkin saattaa olla alle 20-vuotiaitakin kuuntelijoita. Mutta tosiaan slämmerissä on tosiaan tarkoituksena viisi tällaista nopeata henkilökohtaista kysymystä, mihin vastaat, vaan mitä tulee ekana mieleen. Minkä sovelluksen no, me, Mennään vaan tästä näin. Minkä sovelluksen sä avaat niinku puhelimesta aamuisin ensin?
1: Kyllä se on Outlook ja ne yön
0: sähköpostit. Paljon sä tianaat?
1: Tarpeeksi, että sillä voi, voi, voi elää mukavaa elämää.
0: Ai hemmetti, hyvin väistetty. Mikä on kallein asia, minkä sä omistat?
1: Kyllä se on meidän asunto täällä
0: Mikä on sun suosikki Netflix-sarja? Narkos. Ja viimeisenä, kukaan kuuluisin ihminen, jonka numero sulla on puhelimessa?
1: Mm. Kyllä se on kuitenkin mun, mun pomo Kristo Gardella.
0: <häätä> Kiitos paljon Niko Pakalle. Kiitoksia ääni. Tämä oli HS Vision 7 alle 35 podcast. Toimittajana on minä, Emil Elo. Leikauksesta ja äänisuunnittelusta vastasi Mikko Peura. Ja podcastin tuotti Veera Luomaho sekä Tuomas Peltomäki.